0: Energiegeladen Herzlich willkommen zu Energiegeladen, dem Sendefenster des Vereins Energiebezirk Freistadt im freien Radio. In dieser Ausgabe präsentieren wir Ihnen einen Vortrag von Edmund Brandner, Lokalredakteur bei den Oberösterreichischen Nachrichten, auch bekannt geworden als Klimamönch. Er probierte im Selbstversuch, ob es möglich ist, seine persönliche CO2-Bilanz auf unter zweieinhalb Tonnen pro Jahr zu bringen. Dies ist die international als noch verträglich anerkannte Menge CO2, die jede Person auf der Erde im Durchschnitt brauchen darf, wenn die Erwärmung der Erde auf unter 2 Grad begrenzt werden soll. Ob er es geschafft hat und wie es ihm dabei ergangen ist, davon hat er am 1. Februar 2013 in Eidenberg erzählt.
1: Danke für den netten Empfang. Äh, Scott, äh, Gleich die erste Frage protokollarisch. Ist das ja okay wenn ich du sag, wo ich herkommt, sagen wir, du in dir zwar nicht mehr, aber ist das auch so, passt das eh? Ja. Wenn es nicht passt, dann soll ich es jetzt sagen, oder für immer schweigen. Mein Name ist gefreut, ich bin Montbrandner, bin von den österreichischen Nachrichten, aber selbst wenn ihr die Nachrichten daheim habt, sie werdet noch nicht kennen, weil ich bin Lokalredakteur, bin im Salzkammer dort daheim, ich mache den Bezirk Montmann sicher als Journalist, und ich sage das deswegen. Weil ich als Lokaljournalist mit der Erderwärmung beruflich eigentlich gar nichts zu tun habe. Man muss sich das so vorstellen, Lokalredakteure sind in der journalistischen Nahrungskette ganz, ganz unten. Also, mich schickt ganz aus, wenn ein Autounfall ist oder wenn ich einen coolen Training gekriegt habe, solche Geschichten. <lacht> Erderwärmung ist, ist eine internationale Geschichte, geht weit über meine Kompetenz und eigentlich hätte es ja immer so bleiben sollen. Mir ist das Ganze passiert und das muss ich kurz erklären, damit Sie versteht, wie ich da eingestöppert bin. Wir Lokaljournalisten, also für die Nachrichten, wir müssen nur die ein, zwei Monate einmal so noch links, da berufen wir uns ein, kann einfach gerne hin, weil meistens haben wir, was wir nicht so gut gemacht haben, wir können neue Aufgaben, werden selber gelobt, irgendwie ist es nicht lustig. Und damit wir trotzdem kommen, geht der Chef natürlich auf ein Bier nachher. Und das ist einmal passiert, dass ich mit dem Bier in der Hand nicht mehr Chef stehe und ich weiß nicht, ob Sie das euch vorstellen könnt. Bei mir geht es schaue so, wenn ich mit dem Bier in der Hand nehmen vor Zitzen stehe, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Jetzt habe ich meiner Zeit lang nichts gesagt. Die ganze Geschichte ist ziemlich an mir vorbeigegangen. Irgendwann haben wir gedacht, jetzt denkt sich der Chef dann langsam unser Mal im Salzkammer, weil es aber keine Schlaftabletten habe ich gesagt, muss ich irgendwas sagen. Und dann war ich auch nicht dämpfer, dann haben wir gedacht, am besten sage ich was, was mit dem Beruf zu tun hat, damit er sich machen sich Gedanken. Und dann habe ich so lapsig in die Runde geworfen, habe mir nichts gelesen dabei drauf, habe gesagt, es war eigentlich einmal eine kollege Geschichte, wenn einer von uns oön redakteure einmal versucht, ein Jahr lang so zu leben, wie die deppelten Klimaschützer das immer so lange ich glaube, das geht gar nicht. Und wenn er dann so eine Serie schreibt, hätte ich das aber zum Lachen, wie sie der abklagt und das sowieso nicht schafft. Ich habe doch auch zugepackt, habe ich sagt, gesagt, trinke ein Bier und wie ich über das wirklich einfach drüber schaue, sehe ich, wie mir der Chef angrinst und sagt, witzige idee am 1. Jänner fangst an. <lacht> so bin ich eigentlich geschülpert. Also ganz blau eigentlich, naiv, äh, eigentlich ziemlich deppert. Äh, ganz blöd war ich nicht, ich habe zuerst gesagt, ja, kein Problem, mache ich schon, aber ich muss zuerst meine Frau fragen, weil das betrifft, dass ich auch weg. Äh, dann bin ich am Anfang noch zu meiner Frau erzählt, was da passiert ist, und äh, sagt sie zu mir, ja sicher machen wir das, weil Du tust doch mit dem Auto fahren, du tust die ganze Zeit Fleisch essen, du möchtest doch nur dafür, mit dem Tier ist eh nicht. <lacht> Dass man sich nicht so viel gewandt kaufen darf, wenn man es immer schützen will, das hat zu der Zeit noch nicht gedacht. So, äh, und jetzt bevor die Frage kommt, äh, was hat die Familie gesagt? Die Frau war begeistert dabei. Wir haben einen Burm, der war damals 13 Jahre alt und wir haben kurz überlegt, wie wir mit ihm umgehen und sind uns recht scheinig geworden, äh, dass wir gesagt haben, äh, lassen wir dem raus, weil das ist ja ein radikaler Wechsel vom Lebensstil, wir, warum sollte man ein Kind das aufzwingen, weil wie ist ja keine Sekte, äh, der sollte das sehen, äh, sollte wissen, dass wir uns was dabei denken, sollte wissen, warum wir es tun, aber ich habe das Gefühl, wenn man nicht dazu zwingt, dann ist es für vielleicht nachhaltiger. Mhm. Weil, ich habe das Gefühl gehabt, äh, wenn man jetzt wirklich ein Jahr lang zwingen, dann sagt er nachher so, nie wieder, danke, ich habe gesehen, was das für schass ist, das tue ich dir nie wieder. So haben wir hoffentlich ein wenig gemacht. So, das vorweg. Ähm, ich habe dann in den Nachrichten eine Serie darüber geschrieben und äh, das Problem ist einmal, da muss man über sich selber schreiben und wenn man über sich selber schreibt, muss man es ein bisschen ironisch machen, weil es wird ein gleich Jetzt habe ich gleich am Anfang einmal, äh, habe ich mir einmal augenzwinkert, genannt und blöderweise ist mir ein Problem. also ich bin jetzt nicht wie der, der Klimawand ah, ich stehe da voll im Weg, und ich muss das aber erklären, weil ich, ich, ich möchte einen äh, Verkopf in der religiös ist. Äh, für mich sind Mönche Menschen, die geben vor, sie leben entheutsam und wir wissen eh, wie das sie nicht tun. Aber, glaubst, aber, aber sie bemühen sich zumindest und ist, ich finde, das ist ein recht ein menschlicher Zugang. Ich setze mir zu, ich weiß, ich schaffe das nicht zu 100%, ich schaue mal, wie weit komme ich. Wo ist die Grenze? Das ist das Interessante. Wo fangen sie an zum Weg an? Ich kann meinen CO2-Ausstoß nicht auf 0 Kilogramm pro Jahr reduzieren. Es geht einfach nicht. So. Man muss Kompromisse eingehen. Man hat Familie, man hat Bedürfnisse, man verbraucht ja trotzdem was. Die Frage ist, wie weit kann man gehen? Wo scheitert man? Das war eigentlich die Frage, die mich gespielt Und jetzt nur noch zurück. So ich sage da halt, was ich so gemacht und probiert habe, manche Sachen sind ganz gut gegangen, andere waren komplett davon. Hab. Bitte versteht das nicht, wie ähm, äh, wenn ich dort mit dem Zeigefinger stehe und sage, das müsst ihr jetzt auch machen. Oder ihr sagt Schuld, dass die Welt sonst runtergeht. Also ich bin, ich sage, ich bin ein Klima Mönch und kein Klima-Missionar. Manche wollen sich selber ändern. Missionare möchten, ob andere ändern. Und äh, ich finde, die reizvollere Aufgabe ist, dass ihr sich selber ändert. Manchmal ist es schwieriger. Bevor ich jetzt erzähle, was ich probiert habe, möchte ich noch ganz kurz über das Thema reden. Wahrscheinlich haben sie viel schon gehört und ich hoffe es ist nicht fad, aber wer es noch nicht gehört hat, da wird wirklich Zeit, dass er es hört, und zwar geht es um den Klimawandel. Schaut euch bitte mal das Diagramm hinter mir und schaut euch mal, auf die, schaut mal die schwarze Linie an. Die schwarze Linie steht für den CO2-Gehalt der Atmosphäre. Rechts jetzt, links in der Vergangenheit. Wir kennen die Werte bis zurück vor 800.000 Jahren. Das ist ein langer Zeitraum, lang, den man da sieht. Ich mein, ihr könnt es nicht sehen, aber ich sage euch das. Das war vor 130.000 Jahren. Vielleicht zur Orientierung. Vor 10.000 Jahren ist der Mensch sehshaft worden. Ackerbau, Viehzucht ist entstanden, das war ungefähr da. Vor 7.000 Jahren sind Pyramiden gebaut worden, waren war ungefähr da. Und Sie sich jetzt schaut, wo der Knick ist, wo es dann so vertikal wird, ein Millimeter davor, auf der Wand, ist Christi Geburt. Und normalerweise frage ich an der Stelle, was ich jetzt der Knick da soll, warum es da plötzlich so ist. Nein, ich habe in Galsan gehalten, in Bad Galsan, glaubst du da haben? hat er vier geschrieben, das muss ich jetzt nicht mehr fahren sein. <lacht> ja. ja. er, er hat sich zumindest was gedacht. Und rein grafisch ist die Überlegung eigentlich ganz deppert, aber es geht sich rechnerisch schnell aus. Zwischen der Millimeter und der Kanten sind sie nämlich genau 1850 Jahre. Und das war 1850, ab dem Zeitpunkt haben die Menschen fossile Brennstoffe verharzt. Im großen Stil. Also Brennstoffe, die in der Entstehung 50, 70, 80 Millionen Jahre gebraucht haben, haben jetzt innerhalb von ein paar Generationen verharzt. Also es schaut jetzt schon so aus, wie wenn es zu zum, zum, zum gegangen Das heißt, wofür die Welt Millionen Jahre gehabt hat, das zu speichern, das verpuffen jetzt, äh, geologisch gesehen, in einem Augenblick. Und das ist ein Problem. Das bringt der ungleich die Stelle. Äh, vielleicht zum CO2. Äh, ich tue das CO2 ein bisschen verteidigen, weil es hat einen schlechten Ruf. Äh, wir brauchen Treibhausgase. Ich erkläre es ganz kurz äh, wieder auf die Gefahr hin, dass die viele eh schon wissen. Ein Treibhausgas ist ein Gas, das, das lagert sich in der Atmosphäre ab, ist transparent, durchsichtig, lässt das Sonnenlicht durch und damit auch die Energie der Sonne. Wenn sie die Erde aufwärmt. Isoliert aber. Also das lässt die Wärme nicht so gut zurück. Das ist wie ein hat. Oder wie eine Glasscheibe im ein Glas hast, dann sagt man Treibhausgas. Und das ist wichtig. Ohne Treibhausgase, ohne natürliche Treibhausgase, hätten man auf der Welt eine Durchschnittstemperatur von minus 15 Grad. Da gab es uns gar nichts. Das ist wichtig. Das ist ein Teil der Natur. Das Problem ist das Ungleichgewicht. Und äh, ein Problem ist auch, äh, wenn man sich die rote Kurve anschaut. Die rote Kurve steht für die Temperatur, die Durchschnittstemperatur auf der Erde wieder im selben Zeit lang. und ihr seht, äh, die zwei Kurven die haben wir wieder zu tun. Wenn die schwarze steigt, dauert es und die rote steigt auch. Äh, das ist im der Effekt. Ich sage aber, das Gemeine ist gar nicht so, dass die Temperatur da mitsteigt, das wirklich Gemeine ist, dass das zeitlich versetzt ist, weil das Klima ein träges System ist. Es dauert eine und dann folgt es der schwarzen Kurven. Und warum ist das so gemein? Wenn sofort war. Dann hätten wir 1851 wahrscheinlich schon aufgehört mit, mit dem verheizen, weil wir gesehen heute wir wir warten, dass es wird. Äh, jetzt wissen wir nur, dass es passieren wird, aber es hat noch gar nicht richtig begonnen. Ein bisschen hat es schon begonnen, ihr seht, die Rote Kurve ist schon ein bisschen gestiegen in den letzten 100 Jahren um 0,8 Grad Celsius. So ein, wenn zu einem einer sagt, verflixt, das war ein heißer Sommer, das muss der Klimawandel sein, ist das ein Blödsinn. mir gespürt es nicht, das sind statistische Werte. Äh, wir Menschen sind gar nicht so empfindlich drauf. Die Natur reagiert re schon empfindlich. Also ich weiß für uns im Schweizkammer gut, weil ich habe darüber berichtet, dass die ziemlich jammern. Äh, erstens äh, Windwurf, äh, die Stürme, was passiert in den letzten Jahren, die häufen sie, werden stärker. Dann kommt dazu, dass die Vegetationsdauer über sie gerechnet, mittlerweile schon ein bis zwei Wochen länger ist. Äh, Vegetationsdauer zum Beispiel vom Fichtenburtenkäfer, das hat dazu geführt, dass sie der in vielen Jahren schon um eine Generation mehr hat und eine Generation Fichtenbalkenkäfer sind ganz schön viel Käfer. Das hat zur Folge, dass momentan im Salzkammergut 80% vom Holz, was sie sich holen, die Ferscher auf dem Wald, sind Schadholz. Käferholz, Windwurf, vor 20 Jahren und umgekehrt. Da waren 20% Schottholz, 80% waren die Bäume, die sie sich ausgesucht haben. Also es verschiebt sich was. Man merkt da schon, dass Pflanzenarten verschwinden. Also wir im Salzkammergut, wir haben eine Blumenart im Totengebirge, die heißt Uh, Erzherzog Johann Kuhlreisler, also wenn das Blumen so heißt, muss das jetzt Salz, kann man gut sein. Die gibt es nur dort, uh, aber auch dort nicht mehr lang, die verschwindet noch, weil die Temperatur ein bisschen steigt und die Pflanzen kann nicht so schnell darauf reagieren, indem es die Hüllenlage verändert. Also es äh, verschwinden schon Pflanzenarten. Uh, jetzt kommt man sagen, okay, uh, Erzherzog Johann Kuhlreisler, habt ihr es bis heute nicht kennt, wird euch künftig auch nicht logen. Uh, blöderweise, trifft nicht nur Tiere und Pflanzen, es trifft auch Menschen und sehr empfindlich. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo es aus meiner Sicht wirklich dramatisch wird, nämlich das sind die Länder, die eigentlich gar nichts dafür können für den Prozess.
2: Uns is' dass uns, wenn's so weiter geht, mehr mal am Grot. A hitzen wir in der Höhe wachen, als wir, wer will hau, was a halt am Langfeld untergann. Aber lang, aber lang is' scho her, dass ma' miteinander untergehen, wie's a sehen.
1: Es gibt momentan in Afrika in 14 Staaten jährlich Dürrekatastrophen und daraus resultierend Hungerkatastrophen. Die Klimaforschung sagt, bis 2050 werden es 25 Länder sein in Afrika. Das werden Millionen, Hunderte Millionen Menschen sein, die existenziell und sogar nicht am Leben äh, betroffen sind. Ähm, es gibt nur einen Effekt. Schreiben man sich erkehrt, der Meeresspiegel steigt, um wie viel Meter kann man noch nicht sagen, aber es wird einiges sein. Äh, dazu muss man sagen, drei Fünftel der Weltbevölkerung lebt direkt am Meer. Acht der zehn größten Städte sind Küstenstädte. Das heißt, auch da trifft viel sehr direkt und auch wieder existenziell. Was hat das zur Folge? Äh, aus meiner Sicht, und nicht nur aus meiner, das ist eigentlich allgemein bekannt, nur wir reden nicht gern darüber bauen sie äh, humanitäre Megakatastrophen an. Also da wird es wirklich um hunderte Millionen Menschen gehen, wenn nicht mehr, die von Tod bedroht sind. Und die sich, wenn sie überleben wollen, am Weg machen müssen. Und seien wir uns ehrlich, sie sind jetzt schon die Bauernbürger in Nordafrika, die in eine Fischerbote nach Sizilien mal fahren. die Sandleute die haben ihre Existenz verloren aufgrund von Dürrekatastrophen. Äh, da kommt das auf uns zu. Und ich will nicht Angst machen vor Migranten, ganz im Gegenteil. Aber wir müssen damit rechnen, dass so viel zu uns kommen nach Europa. Und ich finde, sie haben jedes Recht dazu, weil wir das hauptsächlich auch mit haben. An der Störerinnen, die habe ich den Ort Eberau, weiß nicht, ob sie sich noch erinnern könnt, das war vor vier, fünf Jahren, eine kleine Gemeinde in Burgenland. Da hätte ein Erstaufnahmezentrum errichtet, sollen für 250 Asylwerber. Das hat solche Widerstände ausgelöst und solche politische Streitereien dass eine Regierungskrise in Wien geben hat. Nur mal, wenn 250 Asylwerber hat es in der Republik Österreich eine Regierungskrise gegeben. Äh, wenn, man, wenn das losgeht, äh, wenn die Bewegung Schwung kriegt, dann reden wir nicht für 250, das sind andere Dimensionen. Und nur weil ich will nicht Angst dafür machen, aber wir sollten eigentlich alles dafür da, dass die Menschen dort bleiben können, wo sie eh gern bleiben. Äh, wir wissen übrigens auch, was wir dafür tun müssen. Ähm, die Klimaforscher sagen, wir müssen alles daran setzen, dass wir die Erderwärmung bei plus 2 Grad stoppen. Das ist jeden Herbst, da gibt es einen schönen Bauch, das heißt immer uno klimakonferenz meistens irgendwo in schönen Orten, an der Inseln, wo sie die Weltpolitik trifft, und jedes Jahr ist das Ziel der UNO, dass man das verbindlich macht, die Erderwärmung bei plus 2 Grad zu stoppen, weil sie wissen, wenn es darüber hinausgeht, können wir den Prozess nicht mehr aufhalten. der, der beschleunigt sich von selbst. Da gibt es ein paar, man sagt, ähm, Rückkopplungseffekte. je wärmer das wird, desto schneller wird es leer. Wenn wir bei 2 Grad plus aufhören konnten, heißt es, dann kommt man das Ganze in den Griff kriegen. Wenn es darüber hinaus wird es brenzlig. Dann kann keiner mehr sagen, wie es ausgeht. Wir können es auf jeden Fall nicht mehr schulden. Und wir wissen sogar, was wir tun müssen, damit wir die 2 Grad plus schaffen. Wir müssen den pro Kopf ausstoß von CO2 pro Jahr weltweit gesehen auf 2,5 Tonnen reduzieren. Also jeder von uns der nicht mehr als 200 Tonnen CO2 pro Jahr produzieren. So, jetzt zeige ich euch was. Das Diagramm zeigt den Ausstoß pro Kopf und die rote Linie ist der Wert, den wir erreichen sollten. Eigentlich schon längst äh, erreichen sollten. Brasilien, ihr seht, die Brasilianer sind jetzt Problem, sie arbeiten halt daran, dass sie unseren Lebensstandard kriegen, sie werden industrialisiert, wir müssen dabei alles Gute wünschen, wissen wir uns gleich wo die Reise dann auch mit CO2 hingeht und so weiter dann. Jetzt kommt Österreich. 11 Tonnen war es vor 3 Jahren, mit 11,5 Tonnen. Und da muss ich etwas dazu sagen. Das ist pro Kopf. Das heißt, da sind Babys dabei, da sind Kreise dabei, die im Altersheim leben und nicht mehr mit, mit, mit dem Geländewald durch die Gegend saufen. Das heißt, Leute wie mir, die noch nicht den Leben stehen, wir sind sicher über die 11,5 Tonnen drüber. Also ich bin überzeugt, dass ich bei 15 Tonnen war. Und ich habe aber nicht wirklich wild gelebt, ich war halt ein äh, Ein bisschen zum Trost, das ich ihr jetzt auch schon gesehen, die, die Tendenzen, äh, das sind die Vereinigten Staaten, die waren vor drei Jahren bei 19, mittlerweile sind es bei 20 oder über 20. Und ich bin aber unsicher, wie das herzhaft wozu führt das? Dass sich der eine oder andere von euch denkt, äh, bitte Garsch, ich was rede, dass ich über die Österreicher, schaut euch einmal die Amerikaner an, wenn die am Anfang, und wenn die was tun, dann haben wir auch was. Äh, aber ich möchte, ich möchte euch dränglich warnen vor dem Gedankengang, weil was sagen die Amerikaner? Die Amerikaner sagen, äh, schaut bitte mal nach Katar, der Wüstenstaat. Da sind es bei 4, 25 Tonnen CO2 pro Kopf und Jahr. Äh, Sollten die mal anfangen? Was sagen sie in Katar? Die sagen, äh, bitte, wir sind eh so wen, schaut nach China, das ist ein und die haben schon fast europäische Werte, da geht nicht was. Äh, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es bringt nichts, wenn man mit Fingern auf Leid sagt, von denen man annimmt, dass es nur schlimmer treibt als man selbst. Mein Appell an euch und an uns war, schauen wir uns einmal unsere Zahlen an. So, und jetzt kommt der Punkt, äh, wo ihr ins Spiel kommt. Das Diagramm habe ich gesehen im Herbst 2009, das war vor der Klimakonferenz Kopenhagen. Und bis dahin habe ich geglaubt, dass ich meine Frau und unserer dass wir eigentlich sehr bewusst leben. Äh, wir haben zum Beispiel jeden Freitag bio Karotten gekauft am Bauernmarkt und Geschichten. Äh, wie ich das Diagramm gesehen habe, habe ich mir gedacht, verflixt so viel bio karoten kauft, kann man gar nicht wissen. Das Diagramm, das Diagramm das stellt unseren Lebensstil fundamental in Frage. Da geht es ums Essen, da geht es um unser Ort der Mobilität, da geht es um die Art, wie wir unsere Häuser heizen, da geht es um die Art, wie wir die Urlaube verbringen, da geht es darum, wie wir konsumieren, äh, eigentlich müssen wir unser ganzes Leben neu aufsetzen, die Festplatten quasi löschen, dann guter Rasen machen und dann alles so auslegen, dass wir das Klima schützen. Äh, das ist momentan von uns gefordert, weil sonst kommen wir nicht runter auf die 2,5 Tonnen. Das sind 80% an CO2, die jeder von uns aus seinem Leben schmeißen muss. 80% und machen noch nichts vor. Das sind 80% Lebensstandard. Also da gibt schon was. Äh, wie ich das hier gerade gesehen habe, war ich eigentlich ziemlich baff und ein bisschen traurig an dem Abend, weil bis dahin habe ich gedacht, okay, wenn nur die bio karotten kaufen, wird die Welt schöner. Äh, ich habe zu meiner Frau gesagt, schau dir das einmal an, ich glaube, die Geschichte ist rein, Das, das, das schaffen wir nicht, die Kurven hat man nicht. Selbst wenn es Einzelne gibt, die aussteigen und auf vor allem hinten ziehen äh, und auf die zwei Tonnen runterkommen, wie soll ist das bitte für einen durchschnittlichen Österreicher verlangen? Wie soll das gehen? wie schaut das Leben aus? Das war eigentlich dann dieses in die Tage drauf, weil ich mein Kopf um und umkreist. Und da ist der Journalist in mir hochgefahren, was muss das für ein Hund sein? Wir schaut da weiter, was man wir das wirklich tut. So, und dann bin ich nach links gefahren zu der Sitzung, habe nicht gedacht und das gesagt, und dann habe ich es probieren müssen. Jetzt erzählt, ich, was ich jetzt noch. Und nochmal, weil also bitte das nicht jetzt alles äh, äh, nachahmenspflichtig äh, betrachtet. Ähm, in der ersten, jener Woche 2010 habe ich ein Auto verkauft. Äh, weil das sagen die Grünen schon seit Jahren. Äh, Autos sind immer Killer. Bevor wir ein Blatt ich bin heute nicht mit dem Radl hergefahren. Äh, <lacht> das ist jetzt schon wieder so eine Kompromissgeschichte. Äh, meine Frau hat ihr Auto nicht verkauft. Die hat einen Dreizylinder mit drei Tieren, mit ohne elektrische Fensterheber. Äh, mit dem fahr fast nur im Winter, dann hat ich einmal mal Dann hat sie sich gehalten, Und, äh, warum soll sie hier Kraxen verkaufen? Das haben wir ja gepackt. Äh, mit dem Auto bin ich halt da. Hier und da dürfen wir es ausprobieren. Ähm, aber trotzdem bin ich ab dem Zeitpunkt eigentlich fast nichts an meinem Auto gefahren, was ich sonst gefahren bin. So in unserem Umfeld nach Und Man muss auch sagen, in den Kunden gibt es einen Dienstwagen. Also wenn ich auf Gemeinderatssitzung nach Badischen fahren muss, und ich komme um 11 Uhr nach brauche ich halt nicht einen Dienstwagen. Es hilft nichts. Wieder so ein Kompromiss. Wir kommen nicht ganz aus. So, äh, ich habe einen Laden verkauft, habe es aber gar nicht hin, weil ich bin in der Gewand daheim, gland bei Gmunden, wird keiner kennen. Das ist eine Gemeinde, ungefähr so groß wie euch, wir haben auch 2.000 Einwohner. Und das ist nur 5 Kilometer weg von Gmunden. Und 5 Kilometer, da fährst du mit Radl. Also ich bin in dem Jahr äh, 6.500 Kilometer mit dem Rad gefahren. bin aber kein Sportler, ich habe einfach die Einkaufsfahrten, alles mögliche mit dem Radl gemacht. Ich bin jeden Tag mit der gefahren damit. habe mir einen Radlachang gekauft, ich, ich bringe sogar mein Bier mit damit. Äh, und hier und da muss ich mal ein Auto ausbauen. Das hat gebracht, am Ende des Jahres 1600 Kilo CO2, ich habe das dann ausgerechnet. Das ist der Grund, warum ich die Tabellen stehen also es Kind da ein bisschen mitschauen und dann seht ihr, wo man ein Packen wegbringt. Das war jetzt das Auto. Na ja, vielleicht noch zwei Zahlen interessant sein. 80% aller Autofahrten in Österreich sind kürzer als 10 km und 50% aller Autofahrten sind kürzer als 5 km. Das heißt eigentlich das meiste, ich kann man mit dem Auto fahren, ich kann das bestätigen. Also mir geht es ganz heute da, hexens Müfel fahren für den Vortrag, aber da haben wir im Alltag brauche ich es eigentlich gar nicht. Äh, aber nur Moment, das ist jetzt keine kein Pflicht. Äh, ich weiß, vielleicht ist es nicht so leicht nach hinten zu kommen, wie für mich, dass ich nach unten fahre. Also wer kann zu tun, wer es nicht kann, kann es halt nicht dran. So, Auto. Der nächste Punkt, über den möchte ich schauen vorher äh, vor allem in der Gemeinde, wie ich mit den Zitzen festgestellt habe, sagt es äh, sehr äh, flugbegeisterte Menschen. <lacht> äh, eigentlich wollte ich sagen, so sage ich es immer, äh, das ist jetzt der einfachste Weg, wie man mit einer Maßnahme sehr, sehr viel CO2 sparen kann. Man sagt einmal nein, nein, ich fliege heuer neben dem Flugzeug in Urlaub und spare sie tonnenweise CO2. Ich gebe euch wieder ein paar Zahlen. Wenn man mit dem Flieger von München nach Gran Canaria und noch ein Durchfliegt, das ist dann viel weit, das kann man sich schon leisten, ähm, sind das 1670 kg CO2 und jetzt aufpassen pro Kopf. Ich, das bezahlt eigentlich immer pro Kopf. Das heißt, einmal im Urlaub fliehen im Jahr und wieder heimfliegen, da kann ich ein ganzes Jahr lang mit dem Radl in Daubertfahren und Hundlos machen mit dem Radl und muss das ganze Jahr aufs Auto verzichten. Damit zeigt es, wie leicht eigentlich beim Flieren der Verzicht auf CO2 war. Das war jetzt eine harmlose Destination. Viele fliegen schon nach Amerika. Ostküsten, 4 Tonnen co 2 Tour, Westküsten 6 Tonnen. Ich kenne viele Menschen, die fliegen schon nach Asien, heute auf die Philippinen im Bauch entzogen. kostet 11 Tonnen co 2 Tour und das Sahnehörig ist natürlich Australien, das ist das, das ist am weitesten weg. Sagen wir bei 13 Tonnen CO2 nur noch pro Kopf. Und 13 Tonnen, das ist jetzt schon mehr als der durchschnittliche Österreicher im ganzen Jahr verbricht, sage ich jetzt einmal. Das ist jetzt, man kann eigentlich relativ einfach viel CO2 sparen, indem man einfach nicht fliegt. Nein, ich habe dann auch Führer geschrieben, ja das ist doch verbieten. Nein, nein, ich, ich bin ein liberaler Mensch, ich, es gibt viele Menschen, die mir fliegen, warum soll ich Politiker, der zwei mal in der Woche in Brüssel zu tun hat oder sonst, ja, oder ein Geschäftsreisender, warum sollte der nicht den Fliegerstein? Nur zum Spaß
2: durchgeguckt, äh, das ist verzichtbar. Holer da ja. die Elte, Stiendl holt Uwek schrien. Holer da die Elte, ich denk zum kriegen. Holer der muss heuer ohren, dam. Holer da die Elte, Kirsch vom Baum. Holer die der muss heuer ohren, dam. Holer da die so, vom ihr euch doch 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 doch
1: doch doch di ja-ho. doch 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 Ja doch doch ich möchte aber nicht viel dazu sagen, zum einen hat wir schon viel gehört, da geht es ums Wohnen und Heizen und Isolieren des Hauses. Äh, zum anderen ist mir das im Schuss gefallen, weil wir haben vor fünf Jahren ein Fertighaus aufstellen lassen. Und weil wir nicht ganz deppert haben, haben wir niedrigen genommen, wie in der Förderung und weil wir auch nicht ganz deppert sind, haben wir keine Ölheizung eingeladen und keine Gasheizung. Weil man da jetzt schon gewusst hat, wie sich die Preise entwickeln werden, wir heizen mit BD. Jetzt haben wir doch äh, Solaranlage für äh, und sind für daher eigentlich fein draußen, was das CO2 betrifft, aber wie gesagt, ich habe das nur gemacht, weil wenn man gehört, ist mir dann in Schuss gefallen, wie ich das Klima retten wollte. Äh, die Serie hat geheißen, das war eine Schweinerei, das habe ich nicht gewusst. Äh, ich habe gesagt, okay, mach's und dann sieht, wie es in der Zeit hinein da haben, ist drüber geschaut, und als Titel der Serie Brandner rettet das Klima. Ich war ein bisschen sauer. Weil natürlich glauben viele, eigentlich, die haben einen Gläscher. Äh, <lacht> Aber ich wollte es gesagt haben, ich gehe mal nicht von mir. Ähm, so, jetzt haben wir es isoliert schon, sitzen. jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, äh, über den muss ich schauen, weil da bin ich gescheitert. Das ist die Ernährung. Äh, das Stichwort Leberkassemmer ist schon gefallen. Äh, ich sage euch einmal, sag, ich sag was man tun ist, um das Thema zu schützen. Also man sollte sich saisonal ernähren, das brauche ich euch nicht erklären. Wir sind in einer Landgemeinde. Man sollte sich regional ernähren, äh, brauche ich auch nicht erklären. Äh, also, bitte nicht jetzt Tomaten aus, äh, aus Spanien oder sonst wo kaufen also ihr habt sicher da auch gute Sachen. Äh, was auch nicht schlecht war, waren biologische Produkte, weil der Döner ein Abzweiger der Erdölindustrie ist und das waren ungefähr 20% von das Vergleich. Äh, und jetzt kommt der Punkt, das ist eigentlich das Wichtigste und da bin ich gescheitert, äh, das ist Fleisch. Äh, die Produktion von 1 kg Schweinern verursacht 4 kg CO2. Warum?
0: weil die Sei mit zulia aus Brasilien gefüttert werden und dort holzen in den Regenwald
1: dafür. Äh, Rindfleisch vom Kost, wenn man es so bezeichnen möchte, äh, 13,5 Kilo, also 1 Kilo Rindfleisch, 13 Kilo, 13,5 Kilo CO2. Dort mit der Verdauung der Rinder zu entsteht Methan und Methan ist äh, ein Treibhausgas, das ist, äh, ich glaube, 23 ja, Mal so wirksam wie CO2. Ich habe nichts gegen Rindviecher und äh, ich isse auch lang. Das Problem ist, wir essen zu viel. Also, wir haben halt zu viel Fleisch gegessen. Der durchschnittliche Österreicher isst mittlerweile 100 Kilo Fleisch pro Jahr. Ähm, die war von die 100 Kilo ist vor zwei Jahren gefallen, gesteigert. Jetzt ja nur weiter. Äh, es ist auch nicht, nicht nur klimatechnisch äh, gescheit, bitte.
2: Je mehr Rinder gegessen, desto weniger
1: produziert ist mir auch... äh, ja, das. Äh, äh, danke, danke. Ja. Du bist da der Rinderzüchter. <lacht> <lacht> Also, äh, wir sind uns einig, man soll wenig Fleisch essen, äh, dann kommt man es nicht mehr schützen. So, jetzt steht vor euch einer, äh, also ich bin genetisch äh, bevorzugt. Ich kann essen, was ich will, ich nehme nichts tue. Wenn ich mich dann sage ich, einen Schweiß aufkomme, und das war's. Ich habe Fleisch Schwester, die haben auch so bretzen, wie ich mich essen oder ich wie die Brescher. Äh, und ich habe das ausgenutzt. Also, äh, ich habe zum Beispiel bis am 31. Dezember 2009 als Frühstück jeden Tag habe Kasse mal gegessen. Also ich, bin, ich bin mit dem Auto in den gefahren, bin zum Netzkreis gestochen und dann in den gegangen. Äh, ich habe das an meinem Hausarzt erzählt, der hat die Hände über den Kopf zangeschlagen, ich habe keine Ahnung was für die Blutwerte das ich gehabt habe, das furchtbar gewesen äh, Auf jeden Fall geschmeckt. Mein Ziel war weh, und jetzt muss ich dazwischen werfen, vielleicht sagen sie, sie gar kein Fleisch aus Klimaschutzgründen. Ich respektiere das und ich bewundere das auch. Ich konnte es nicht, ich sitze mir nicht so hoch zu, weil es nicht schafft. Außerdem, ich bin Oberösterreicher und ich bin stolz auf unsere Küche. Also für mich ist das auch ein Teil meiner Kultur. Ich möchte es nicht ganz aufgeben, aber ich möchte es halt in einem vernünftigen Ausmaß zu mir nehmen. Und das habe ich gesucht. Und da sind meine Eltern eingefallen. Meine Eltern sind Bergbauerkinder und die haben uns, wenn wir klein waren, erzählt. hat es eigentlich letzte Leute am Wochenende freistehen. Unter der Woche haben sie kein Fleisch gegessen, obwohl sie es selber produziert haben. Und ihr wisst das am Land. Äh, das waren die letzten, die Gründer sind, die Bauern, weil die haben ja selber die Nahrungsmittel erzeugt, aber selbst die haben, haben das gar nicht geschafft, weil der Grund das nicht hergeben hätte, dass sie jeden Tag Fleisch essen. Ähm, das ist mir eingefallen, wie das Projekt gestartet hat und ich habe mir gedacht, okay, das machst du auch, nur mehr eine Woche mit Fleisch und dann eine Woche keines mehr. Das habe ich ungefähr eine Woche geschafft. Und dann, <lacht> dann bin ich langsam wieder zurückgegriffen, das Problem ist, dass wir am Mittag zum Wirken essen. Was euch jetzt jetzt genauso, sagen. bei uns ist es so, zu zum Wirken, schaut die Speisekarten an, die vegetarischen Sachen, das ist einmal vielleicht ein zweites Mal, aber in Wahrheit ist die Kultur ja ein bisschen so verloren gegangen. Äh, man greift doch wieder zum Fleisch, weil es viel besser ist. Dann kommt man wieder zu, ich habe mich hinter meinem Blut versteckt. Also wenn ich zu meiner Frau gesagt habe, was kochst du mal, hat sie gern gesagt, mach mal einen Dann hat er zur Bur gesagt, ja machst du mir, hast du dazu. Und dann habe ich gesagt, dann kannst du eigentlich gleich was Scheiß kochen. <lacht> und, und auf die Art, auf die Art ist das Fleisch langsam wieder zurückgekommen. <lacht> äh, ich sage es gleich, ich bin nicht bei den Werte, wo ich schon mit aber ich weiß, ich ist zu viel Fleisch. So, äh, jetzt kommt ein extra großer Punkt. Nochmal. Einen großen Punkt kann man noch. Und das ist unser Konsumverhalten. Ähm, ich fange so an. Es gibt eine Studie äh, für Deutschland, die kann man sich für 2021 übernehmen für Österreich, äh, die sagt, dass jeder Bürger oder jeder Mensch pro Tag mit 6000 Werbebotschaften bombardiert wird. Mhm. Äh, ich ich darf es ja gar nicht sagen, aber das fängt an, wenn du vor die österreichischen Nachrichten aufschlagst <lacht> und das werden auch auf dem Fernseher an Und dazwischen sagen sie uns den ganzen Tag, was wir uns nicht ums kaufen sollten, warum wir nicht ganz vorne dabei sind, was jetzt nächstes gab, was Modisch ist. Äh, und und und. Wir werden den ganzen Tag verführt. Jetzt sage ich euch, wir sind erwachsen, wir so ich eigentlich nicht damit Kinder, die Kinder sehen aber wir waren zumindest äh, intellektuell dazu in der Lage, dass wir das hinterfragen, wirklich schnell finde bei Kindern. Ähm, Kinder nehmen Werbung, die sind in einem Alter von 11 Jahren ungefähr, als objektive Botschaft vor. Für die ist das kein Überredungsversuch oder so. Wenn der im Fernsehen sagt, dann ist es so. Also wenn du dann 8-jährigen Bull sagst, Red Bull schmeckt gut und ist cool, dann glaubt er wirklich, es schmeckt gut. Und die trennen das lang. also Ich kenne Kinder, die sind über 30 Jahre alt. Das, das, das hat da, das ist auch heute. Halt. Äh, ich weiß nicht, ob ihr euch schon überlegt habt, Oder euch ein Konsumverhalten. Ich, ich vergleiche es gerne historisch. Hat es jemals eine Kultur gegeben auf der Welt, die so konsumgeil waren wie wir, die so viel Geld zum Verputzen gehabt haben wie wir für sinnlose Sachen? Ich glaube, es hat keine Kultur gegeben. Wir können es auch geografisch machen. Es folgt euch ein Weltgegenteil, wo die Leute mehr Geld zum Verputzen haben, wie bei uns. Es wird schon ein paar geben. Aber viel sind es nicht. Also, wir sind wirklich in der menschlichen Kultur sind wir eine einsame Spitze und ich sage auch eine obszöne Spitze. Und mein Versuch war, halt das in Jahr runterzuholen. Also, der Konsum von Sachen, die man eigentlich gar nicht braucht, macht ungefähr ein Viertel aus für den Balken. So kein Teil. Uh, und wenn man sich überlegt, also wenn man sich vornimmt, man kauft nur mal die Sachen, die man wirklich braucht, Da probiert es einmal. Ihr uh, werdet darauf kommen, dass fast nichts mehr kauft. Uh, man kauft wirklich das meiste Zeug, uh, indem man es wirklich braucht. Um, ich habe mir gedacht, ich kann es nicht so radikal machen, weil die Verführung ist jeden Tag da und ich schaffe es sowieso nicht. Ich habe es an ein paar Punkten festgemacht, die für mich so einen Symbolcharakter gehabt haben. Zum einen habe ich mit meinem Wurm ausgemacht, damals, das habe ich mir gar nicht gewusst. Wir besuchen uns ein neues Outdoor, wir brauchen BMW, weil wir sind beide äh, heimliche BMW-Fans. Äh, das ist natürlich dann klar. Und dann wollte ich mich in einem Jahr unbedingt ein neues Handy besuchen. Weil ich habe da was gehabt, das war schon 6 Jahre alt und das war dann, äh, ein ganz normales äh, Handy, wie sie es früher gewesen sind, mit den Tasten vom Drucken. Und das muss ich jetzt erklären, es ist für Journalisten ganz, ganz wichtig, dass man ein Smartphone hat. Das ist so wie schwer zu erklären, aber es ist wirklich ganz wichtig, dass man da äh, ein Handy hat, das man streichen kann, das muss andere sehen, dass man streicht. Und wo man Programme aufspielen kann, die man ganz notwendig braucht. Ich war der einzige bei den österreichischen Nachrichten, der diese nicht gehabt hat. Und bei uns kommt verschärfend dazu, weil wir sind ja ein bisschen großkotzig. Wir glauben, wir sind die beste Zeitung für Österreich. Also unsere Journalisten brauchen kein Smartphone, sondern ein iPhone. Das ist nur ein bisschen modischer. Und ich würde mir dann mal Jahr eins besorgen, damit ich endlich aufschließe für die Kollegen. Ich habe das dann bleiben lassen, weil mein Handy einfach nicht mehr will. Die durchschnittliche Lebensdauer von einem Handy in Österreich sind zweieinhalb Jahre, aber das sind sie nicht hin, sondern werden weggekauft, weil es was Neues gibt, oder was billigeres oder was Besseres. Bei uns werden die Handys weggekauft und von denen. So, jetzt habe ich mir meins gehalten. Das hat zur Konsequenz gehabt, dass mich die Arbeitskollegen äh, noch mehr verarscht haben. Ich mein, das habe ich jetzt erst nicht gesagt, ich bin ja jetzt der Karspann für die österreichischen Nachrichten, weil ich glaube, ich kann es immer retten. Wenn ich nach links komme, frage ich dann, wie ist der Windradler da? Oder, du der oder das ich mache da langsamer, kann ähm, Jetzt machen sie es so, dass man Handys in die Pratt trug und sagen, hey, schau auf mein Handy Kann ich das geiles Haar. Und da gibt es wirklich super Sachen. Ein Programm ist für Dr. Ötke, das kennst, das schaltet man ein, dann schüttelt man das Handy und dann kommt ein Kochrezept. Mit Zufallsgenerator. Nein, das Dann drückt man auf eine Tasten und dann kommen die Einkaufslisten dazu. Wenn es einem nicht schmeckt, dann kann man nur mehr schütteln und das nächste Rezept nehmen. Das sehr brauchbar, Da kann man lang schütteln. Ah, das hat zuerst, ja, das wichtig. Dann komme ich nach hinten und sage, also, schau mal, was ich da habe, was du im Und er tut mir das in jetzt muss ich ein Geständnis machen. Ich habe mein Handy verloren von einem halben jetzt habe ich eigentlich eins. Dann kommt mir sein Smartphone in die Hand und sagt schon, Herr, habt ihr schon gesehen? Schaut er das mal an, schaut mir sein und sagt nichts mehr. Und die ist nur, dass da ein Strich drauf ist, ein, 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 ein Strich. Und ich habe wirklich zwei Minuten braucht, bis ich drauf bin, das war ein elektronischer Wasserwag. Also wenn man das Handy an der Wand eine Zeit lang verschiebt, irgendwann ist es gerade. Und jetzt habe ich jetzt gesagt, wir kennen ja, du, äh, Ehrlich, brauchst du das eigentlich? Sagt er, nein, es funktioniert super. <lacht> ja. Und das ist der Grund, warum ich das erzähle, weil der Satz sagt eigentlich alles aus über unser Konsumverhalten. Wir kaufen uns Dinge, die sind genial, da ist Fantasie drin, hier äh, die sind witzig, da denken sie auch was. Aber wir brauchen es nicht. Äh, wisst ihr übrigens, in Wieschenbezirk in Österreich, die meisten Altartgeläte, Autos fahren. Wien, erster Bezirk. Also,
2: wenn Wilson wohl sind, haben sie gesagt, ist eh klar, brauchen die Jagerautos, weil nur drehen auch die ganzen Hirschen <lacht> 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 Das ist so laut! Das ist so laut! Muss das denn sein? Wo kommt das her? Wo geht das hin? Das war sie selber nicht, Hey, diese es gebe. Ich du und ist heute nicht jeder Ausmann ist so schau. Hey, 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 was meinen wir so in einer Star? Hier so wie und
1: bis geht in gar nichts Und bis geht in gar nichts Ich finde das sowieso lustig, wenn ich über Autos und Handys äh, lustig mache Da schauen meistens ein paar Männer ganz verbittert und die Frauen müssen recht lachen Wir können nicht spielen, sondern auch nicht mehr über das Band äh, ich habe mal einen Lebenslauf von einem äh, T-Shirt gelesen, äh, das man sich bei H&M kauft. Heute sage ich manchmal Markennamen, äh, blenden Sie das einfach aus. Äh, Im Radio geht das eh, ja. Äh, ein H&M T-Shirt hat noch einen Zweck. das darf nicht mehr als 5 Euro kosten. Das ist der Markeninhalt. Aber wie geht das? Äh, die Geburt von so einem T-Shirt ist in Nordamerika, weil dort sind die Fördergelder für einen Baumwollanbau am höchsten. Äh, dann wird das in den Container gepackt, die Baumwolle, wird nach Bangladesch und Südostasien gepackt. Äh, die Geschichten kennt ihr, da sitzen zehnjährige Kinder in 12 Schichten und machen T-Shirts für uns. Dann kommt es wieder in äh, Container, wird nach Europa gepackt und dort langsam in der Pudel vom HDM. Und äh, das hat aber auch bei uns Auswirkungen. Das drehe gar nicht von den Auswirkungen in die anderen Kontinente. Bei uns führt es dazu, dass man eigentlich keine Kinder mehr sieht, weil Erwachsene sowieso schon lange nicht mehr, die ja Geficktes Gewand haben. Oder ein T-Shirt, das am Pflege hat, bei Kindern, wenn man nicht rausbringt. Hat das gibt es halt nicht mehr. Wenn ein T-Shirt am Pflege hat, oder wenn wo ein Riss drin ist, und er ist kein modisches Accessoire, das gibt es auch, dann wird der Fetzen weggekommen, und dann wird man sich in den nächsten Fetzen H&M. Das kostet ja eh nichts. Aber das wirkt sich alles aus. Das sind, das sind die CO2-Werte, die wir haben. Das ist der Unterschied zu anderen Kulturen, den wir haben. Ähm ich muss aber aufpassen, wenn ich über Konsum lebe, nachher zu so äh, die die Wirtschaft beschädigen, äh, weil ich die Leute aufrufe, dass nicht mehr konsumieren sollen. Bitte das nicht so verstehen. Äh, es geht nicht unbedingt darum, dass man weniger kauft, es geht darum, dass man intelligenter kauft. Also man kann sich Wander kaufen, die in Europa unter fairen Bedingungen hergestellt wird. Man kann sich Lebensmittel kaufen, die im Ort produziert worden sind. Äh, man kann zum Nachversuche gehen. Habt ihr nur noch einmal? Gibt es vielleicht noch Geschäfte? Ja, passt bitte darauf auf. Ich sage das äh, ganz bewusst, weil ich schreibe alle ein paar Monate bei unserem Geschäftskammer dort über eine Gemeinde, wo der letzte Supermarkt zusperrt. Zuerst fahren sie alle in die Bezirkshauptstadt, weil da gibt es faszinierende Rolltreppen und das Verschirte ist um 5 Cent billiger. Und wenn dann das Geschäft zutreht, da haben, dann ja, sie alle recht. Äh, aber die Verantwortung dafür haben wir. Das kann man alles selber machen. Ähm, ich habe das Problem gehabt, dass ich auch ein Jahr lang darüber schreiben müssen habe. Ich war jetzt ein paar wirklich massive Punkte, wo man aufpassen muss, aber ich habe auf aufgesucht. gesucht. Äh, ein bisschen was möchte ich gleich noch sagen. Äh, die nächste Geschichte, was ich euch erzähle, die hat eigentlich die heftigsten Reaktionen ausgelöst unter die Leser und ich weiß bisher nicht warum. Äh, ich habe irgendwo gelesen damals, wenn man jeden Tag äh, Lebensmittel aus Dosen isst, dann verursacht man aufs Jahrbrechen, da geht mir nicht fest, ich glaube es waren 3, 4, 500 Kilo CO2. So, jetzt ist es ist nicht eh keine Dosen-Sachen, weil die meisten nicht gut sind. Aber wir haben einen Kodan daheim. Das, ist, das kann ich nicht sagen, wenn ich mich Das ist so ein Gerät, das ist ein durchmesser. Und der frisst, der wenn er einen guten Tag hat, eine Dose Fleisch. Und eigentlich sind alle seine Tage gut. Jetzt habe ich zu meiner Frau gesagt, der Kodan macht auch
3: äh, wir haben
1: das Dosen wieder gestrichen, wir fahren jetzt viel auf Bauernmärkte und ja. bei, Bauernmarkt, bei uns gibt es eine Standserin, heute war meine Frau wieder dort, äh, die verkauft Geflügelfleisch und die Leute kaufen das gern, aber was die Leute heute nicht mehr kaufen, sind Innerei, früher sind sie gekocht worden, heute kann wir mehr was damit, äh, wir kaufen es für unseren Kader, das ist... Spott billig das Zeug, billiger als das Dosenfutter und er schmeckt es mehr wie das Dosenfleisch. Jetzt frisst er nur mehr davon, das <lacht> führt dazu, dass Mitte der Woche meistens das Fleisch gar ist und dann, dann kauft man das plastikverpackte Zeug. Und jetzt weiß ich was ihr denkt, Kunststoff ist doch auch ein Erdölprodukt und so wie auch Ja das stimmt, aber es ist auch immer kleiner wie Stahl. Also haben Zweifel ein Kompromiss ergeben und jetzt haben wir schon wieder so bei einem Kompromiss und bei einer Linie, die wir überschreitet. Ihr ich es wissen, weil immer, wenn ich mal einen Vortrag halte, kommt meistens nach dem Vortrag irgendein Wirt dann zu mir gefragt Wie geht's denn den Kader? <lacht> Wie es mir geht, hat noch niemand gefragt. <lacht> also wenn es wissen, es geht einem durch, weil ja, es Hutzl tippt, so weil es kalt ist, und wir äh, nehmen aber langsam an, weil er langsam vertreibt Stress unter Nachbarinnen. <lacht> uh, so, uh, und da muss man aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Also ein paar Sachen machen, schauen wir uns Stichwort Strom sparen, wir sind auch auf Ökostrom, ist durchaus sinnvoll. Stichwort Autofahren, wenn man schon fährt, auf der Landstraße 80, auf der Autobahn 100, 110, das bringt 20% Treibstoffersparnis. Wie ich das dann geschrieben habe, hat mir ein Taxifahrer einen besen Leserbruch geschrieben, weil ich der bin hinter dem, wir ich fahren muss, sagt er. <lacht> Dann habe ich mir gedacht, wir haben einen haben Rosen und ich habe kurz bevor ich den Selbstversuch gemacht habe, habe ich mir ein, ein, ein Benzin-Rasenmäher gekauft und es war ein einem Dilemma. Äh, einerseits war das eigentlich ein Rasenmäher, wenn ich den Weg das ist ja Wahnsinn, äh, das hat ja auch was verursacht, die Produktion. Elektrischen kaufen war natürlich eine Möglichkeit gewesen, aber wie gesagt, der war noch neuch. Auf der anderen Seite, wenn ich jeden Samstag mit dem mehr durch den Garten fahre, kriege ich die Lesabdauer von den Nachbarn. Wenn ich groß schreibe, verzichte aufs Fleisch und vor und am Wochenende fällt da mit seinem Benziner Gegend. Äh, jetzt habe ich gedacht, okay, äh, mein Vater hat mir, wie ich und noch zeigt, wie man mit der Sense macht. Leider habe ich es nicht gescheit gelernt. Jetzt habe ich auch gedacht, lasst die Wiesen wachsen. Ich mache das mit der Sense wie meine Vorfahren. Äh, aber äh, ich, ich muss zugeben, wenn ein Journalist den ganzen Tag vor so dem Computer huckt, äh, mit der Fenster im Garten steht, schaut das ziemlich deppert aus. Da also, hat man am Osterbrecht dabei gehabt, hier Kreuzweg äh, aber es hat positive Effekte, das heißt, es kommen plötzlich viel mehr Viecher, Wildblumen, Schmetterlinge, die sich, überall sind Nachtschnecken. Äh, es, es hat eine gewisse Romantik. Nach einem Jahr, Jahr haben wir überlegt, was man das braucht hat, weil ich habe einen hat. Und dann habe ich überlegt, wie viel Benzin, weil da Rosen mehr, mehr gebraucht hat im Jahr, das war eineinhalb Kanister, also ja, 7,5 Liter Benzin. Äh, 7,5 Liter Benzin, das ist einmal Ikea vor und Retour. Also es gibt Sachen, die kann man sich durchaus überlegen. Äh, ich hätte Sport Sparkchen, hätte ich, hätt ich hätt jetzt noch weniger trinken wahrscheinlich. Äh, ein, eine Geschichte, da hätte ich mich fast damit vereint, da bin ich einmal mit einer Nadel angefahren und dann habe ich mich dabei ertappt, wie ich, wo ich am weißen Strich gefahren bin und schlafen war, weil ich mir gedacht habe, eigentlich müsste der Reifenabrieb am weißen Strich, ein bisschen die Hinterseite, wenn man mal so weit ist, dann die aufs Durchlaufen, Rückleiner, Nachsteiger und äh, solche Sachen wieder bleiben lassen. Also man kann sich irgendwie vereinen, das kann zur Sektiererei werden. Ähm, jetzt habe ich euch viel erzählt, was ich probiert habe. Ähm, wenn euch noch was einfällt, sagt es bitte nachher, weil ich wollte immer nur, dass schreiben, was schreibt darüber, ich weiß wahrscheinlich immer was. Jetzt möchte ich euch, jetzt komme ich zum wichtigsten Teil, jetzt möchte ich euch sagen, wie es mir damit gerne ist. Und ich habe schon gesagt, ich bin wieder ziemlich Zonder in dieses Projekt, also Angst, in dieses Projekt gegangen, weil ich gewusst habe, ich muss auf 80% zu meinem Lebensstandard verzichten, wenn ich es schaffen will. Damit ihr spürt, wie ich mich gefühlt habe, wie ich angefangen habe, am 31. Dezember 2009 habe ich mir in der Fuhrnummer ein Selberkastenkamer gekauft. Am <lacht> ähm, Mittag hat es ein Beispiel gegeben auf Am Vormittag habe ich mir einen Fahrradcomputer gekauft zum Kilometerzählen und mit lauter Funktionen, die ich nie brauche. Und am Nachmittag habe ich nochmal einen weiteren Ausflug über dem Auto gemacht, bevor verkaufen. Also ich es verkaufe. Ich habe nochmal so richtig die lassen, weil ich wusste, jetzt ist es eh nicht vorbei. <lacht> ähm, der Witz ist, ich bin nach ein paar Tagen schon draufgekommen, dass das gar nicht so deppert ist mit dem äh, Klima-Schützen. Also der, wirklich der Aha-Effekt war so nach, ja, nach, nach einer Woche ungefähr, wo ich mich den ganzen Tag ob gefragt habe, was kann ich noch aus meinem Leben entfernen? Wo kann ich noch eine CO2 finden? Was brauche ich nicht? Äh, ich bin nicht wirklich äh, sehr religiös, ich habe mit dem Begriff Fasten nie für Anfänger können. Jetzt verstehe ich, dass das äh, gar nicht so böse Sache ist. Also ich finde, das ist gar nicht dumm. Wenn man sich einmal die Frage stellt, was brauche ich wirklich in meinem Leben? Was ist unverzichtbar? Was macht mein Glück aus? Oder was ist meine Lebensqualität? Und auf was kann ich verzichten? Da Witz ist, man kommt ganz schnell drauf, dass dann solche Sachen blopfen wurscht sind. Also ob das jetzt ein iPhone ist, ein Smartphone oder ein ganzes altes Es kommt immer nur darauf an, was man redet. Und nicht was für Farbe das kommt, indem man das reinredet. Aber da muss man halt einmal gezwungen sein, dass man darüber nachdenkt. Es ähm, war eigentlich eine komplette Erfahrung. Ich kann das durchaus weiter Und dann ist es schwer zu erklären. Also ich sage ein paar Schlagworte. Äh, mein Leben ist langsamer geworden. Ich habe viel an Aktionsradius verloren, weil ich halt nicht mehr, weil es lustig ist, schnell mal das Auto packen und im Nachbarbezirk fahre und mal schaue, welche Stereo und das gibt, die ich brauche. Ähm, man fährt mit dem einkaufen, deswegen fährt man zu den Nachversorgern, man lernt plötzlich seine Nachbarbauern kennen, was die herstellen, das war mir für ihr wurscht, wir haben uns einfach eine Liste gemacht mit Burdi, was können die eigentlich im Ort kaufen für die Bauern, was machen die? Da gibt es sogar Nudelproduzenten, hätte ich nie gewusst. Und das ist aber eine Qualität. Genauso wie die Nachversorgung eine Qualität ist. Wir haben ein kleines uns in der Quant. da stehen drei Generationen drinnen, Mutter, die ist, ich schätze, 75, sitzt an der Kasse, andere sitzen vom Fernseher, sie unterhält sich an der Kasse. Äh, und der Ried ist, äh, sie ist ein Fußballfan. Also wir haben ohnehin geschaut, die gehen auf den Fußballplatz und da ist ihr Enkelsohn, steht im Tor und interessiert das. Also die Frau ist 75 und kennt das Durchverhältnis für unsere Kampfmannschaft, das kennt jeder mehr. Und jetzt sage ich sag euch was. Geht einmal zum Hofer und versucht die Kassierin an der Kasse in ein Gespräch über Fußball zu vermitteln. <lacht> ja. Ich überhaupt mal an der Kasse in ein Gespräch zu verwickeln. Die, die dürfen gar nicht reden, die müssen effizient sein, die werden kontrolliert. Das geht gar nicht. Und das sind Dinge, die habe ich aber schätzen gelernt. Ich ja, weil ich das plötzlich entdeckt habe. Das waren Dinge, die in meiner Kindheit ganz normal waren, die für mich aber völlig verloren gegangen sind. Und dreh ich drehe nur um Einkaufen. Ich kann nur ein paar Beispiele festmachen. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen greifen, was für Geister dahinter steckt. Äh, reden wir nochmal vom Essen, mein Lieblingsthema. Äh, ich habe am Anfang gedacht, verflügstet, öfter Dinge ohne Fleisch kochen. Aber eigentlich gibt es ja gar nichts, was man kochen kann, wo, wo kein Fleisch dabei ist. Also ich habe wirklich überlegt, mir ist nichts eingefallen. Und dann habe ich mir gedacht, als Kinder habe ich das eigentlich schon gegeben, oft weil da habe ich Mutter noch nicht so viel Fleisch verkocht. Und da sind mir Sachen eingefallen, die ich auch komplett vergessen Das waren wirklich, das sind Kindheitserinnerungen, das waren wirklich Lieblingsessen, die, die mir völlig entschwunden sind. Ich frage das überall, wo ich Vortrag halte. wer, kann ich mal schauen. Erst mal du die Tasche? Nein, das kennt nicht mehr. Man wird das aus dem Endsteil. Vielleicht hat es das für dort mitgebracht. Das ist mir wieder eingefallen. Das hat mir so geschmeckt das Kind. Dann habe ich das googelt. Habe es eingegeben. Krieg kriegst du Tasche im google Und habe null Treffer gekriegt. Ihr wisst ja, was das heißt. Das ist ein mystisches Erlebnis. Ich habe vier Sekunden lang das Ende vom Internet gesehen. Also wenn die zu meiner Mutter kommt und sagt, hey, was du da, da geholt hast, das gibt es ja gar nicht. Sagt sie, Bruder, bist du hier so, das heißt, kriegst eine ja. Und das findet bei Google, könnt ihr nachschauen. Super Rezept. Und dann sagt meine Mutter noch zu mir, und weißt, warum sie es so gern gemein hast, weil ich habe so viel mit Schweiß
3: gemacht.
1: Ja. Also vergesst das, das braucht sich auch nicht googeln, eine Sackgasse. Ja. Aber was ich damit sagen will, es gibt schon schöne Sachen, die man schlecht essen hat, die gerade jetzt verloren gegangen sind. Oder, was mich auch so geaugt hat, weil wir trotzdem weniger Fleisch essen, das ist schon ein Unterschied, äh, ob es unter der Woche wenig Fleisch ist und du freist dich dann am Wochenende auf dem Sonntagsbraten, der heißt ja nicht einmal sonst so. Also die Dinge können eine Bedeutung, wenn man es nicht gar so viel isst und sind uns ehrlich, da stirbt ein Tier für das wird uns. Das ja, sollte ja ein besonderes Essen sein. Also man lernt sich die Dinge wieder mehr zu schätzen und das ist für mich Lebensqualität. Vielleicht noch ein Beispiel, ich erzähle euch kurz zu unserem Urlaub, weil das Thema haben wir auch schon gehabt. Meine Frau und ich wir sind in Schottland Freaks, wir sind als Jugendliche schon mit Rucksack dahin. wir haben dann später sogar dort geheiratet, wo wir so monatlich sind. Und die Urlaube sind aber immer dekadenter weil ja, man hat ja immer mehr Geld, irgendwann haben wir dann schon ein Bed-and-Breakfast geleist, am Anfang haben wir ein Auto gestoppt, zum Schluss haben wir sogar schon mit Auto ausgebrückt da oben. Beim letzten Urlaub im Herbst 2009 also sind wir mit, zum ersten Mal mit dem Flugzeug aufgeflogen, München, Glasgow, hin und retour, Für zwei Personen kostet 67 Euro. Äh, ist obszön, ist eine Schönerei. Äh, und das führt natürlich dazu, dass man für eine Woche nicht dann da hinfliegt. Ich selbst vollkommen sinnlos. Es geht nur darum, dass ich am Montag gesagt habe, ich war mit der Frau Wochenende in den Schottland. Äh, aber im Wahrheit bringt es nichts, mehr, hat nichts dafür, es ist nur Stress. Äh, in der meisten haben habe ich gesagt, so was haben wir her? Und da ist uns so von eingefallen, man was wir in Schottland und nie da haben. Äh, da gibt es einen Weitwanderweg, der heißt West Way, Da geht von Glasgow ins Hochland, auf, auf so alte whisky schmuggla Wirklich sehr romantisch. Da gehst du Woche zu Fuß. Ähm, und da habe ich gesagt, so das passt das Programm rein, das und wir. Und wir kommen mal auf, wir fliegen dürfen wir nicht, mein Auto ist auch nicht so geschickt, äh, fahren wir mit dem Zug. Und wir sind nicht mehr da Schlange daheim. Wir haben eine Eisenbahnlinie, eine Schmalspurlinie. Wir haben gesagt, wirklich, wir fahren von daheim mit dem Zug weg. Jetzt haben wir einen Rucksack, von daheim. Zur Haltestelle gefahren Schule gegangen, das ist ein Waschbeton mitten. Von dort sind wir mit dem Zug nach Fruchtdorf gefahren, da steigt Mond, da sind wir nach Lambach gefahren, da steigt Mond, da sind wir nach Atlangen gefahren, da ist umsteigen lasse ich aus. Da dann sind wir für Atlangen nach Salzburg, für Salzburg nach München und dann haben wir uns einen Schlauchfahren geleistet, weil das haben wir auch nie gemacht, weil das kostet ein bisschen Geld, das kann man sich nicht leisten. Kurzer Exkurs, äh, ich bin drauf gekommen, ich habe einen alten Beschul 306 gehabt, den ich verkauft habe. Da hat mich, wenn ich ganz ehrlich war, mit der Monat 300 Euro gekostet. Wertverlust, Sprudel, Vignetten, Pickel, äh, Steuern, was ist es kommt. Wenn man es ehrlich rechnet, äh, selbst äh, ein Kreditsauto, wir wie ein 306 300, 6 war kostet Geld. Das war eigentlich früher das haben wir nicht einmal nachgedacht. Wenn man nur noch fährt, äh, dann quetscht man sich in einem sechste abteil und schlaft die ganze Nacht nicht, weil es vielleicht um 30 Euro mehr kostet, wenn man sich in einen Schlafwagen nimmt. Solche Dinge haben wir dann gemacht einfach. Ähm, war extrem klar, kriegst du kriegst sogar Frühstück dann im Zug, und dann haben wir, in, äh, für, äh, wir sind richtig in Amsterdam gefahren. Amsterdam haben wir eine Fähre über Nacht nach Newcastle, haben wir ein einen da, dann wieder ein wenig Abenteuer haben, auf dem Schiff, und dann im Zug nach Glasgow. Wir haben eine Woche gewandert. der Urlaub hat dauert zwei Wochen, äh, weil wir zu so lange und her gefahren sind, und das war der schönste Urlaub, den wir jemals gemacht haben. Äh, ich erzähle das wissentlich, mir ist es die Tage mir eingefallen, äh, und Burgen, ich habe zuerst gesagt, wir haben nie zu was gezwungen. Das war das Einzige, wo wir zu was gezwungen haben. Man haben wir gesagt, Blur, du bist 13, du kannst nicht daheim bleiben. Äh, und er war sauer. Weil der, seine Freunde machen Jubelab in der Türkei oder können daheim bleiben und Party feiern und er kann mit seinen peinlichen Alten nach Schottland fahren im Zug und dann im Regen nochmal dann umhaschen. Also er war wirklich sauer. Äh, die Tag habe ich mir die Fotos angeschaut, das erste Foto, geschwandt, Haltestelle Schule, äh, Waschbeton hinten, da sitzt man gut im Rucksack drin und die Bilder drinnen, dann runter, wäre ja wirklich so traurig war. Ähm, die Tage habe ich gefragt, jetzt ist er 16 gerade äh, geworden, und sie gesagt, du, wie schaut's denn aus? Im, im Sommer müssen wir über, über nur Brei, den Urlaub reden, interessiert's das nicht mehr, dann, oder machst du eh schon selber was mit dem Freunden? Sagt er, nein, mich interessiert mich nicht mehr, hängst mich nicht mehr fahren nach Schottland-Wandern. <lacht> Das war eigentlich ja ein Moment, wo man da geschaut hat, äh, es, es hat schon was gebracht. Er hat ein irgendwas gesehen, manchmal, wenn man es einfacher macht, wenn man es genießt, wenn man nicht hetzt, wenn man nicht das Luxuriöses macht, in dem das viel, äh, kann man durchaus Qualität bringen. Äh, und jetzt höre ich sage auch zum Beispiel erzählen, weil ihr sagt, es ist sehr Geduldigkeit. Äh, jetzt komme ich zum Schluss. Ähm, Stichwort Qualität, jetzt kommt die Quintessenz. Ich glaube, der wichtigste Satz und auch das, was mein. Das Ergebnis, was ich für mich ausgezogen habe aus dem Selbstversuch. Äh, ja, wenn man das Klima schützt, muss man einen Lebensstandard hergeben. Da wird uns nichts anderes überbleiben. Aber der Witz ist, Lebensstandard und Lebensqualität sind zwei verschiedene Sachen. Das ist das, was wir lernen müssen. Ich behaupte sogar, dass sie die zwei Dinge ein bisschen in den Weg stellen. Wir haben so viel Luxus, wir haben so einen hohen Lebensstandard, dass wir dadurch glaube ich nicht wirklich glücklicher sind als andere Menschen. Aber das muss man erst behirnen, oder das muss man erst äh, die Leute begreifbar machen, weil wir werden ja ständig verführt. Äh, das war eigentlich die Quintessenz, die ich rausgezogen habe. Ähm, und das gibt mir aber eigentlich eine Hoffnung. Weil, wie ich das gesehen habe, ist mir alles angefallen. Die haben gedacht, äh, okay, die Geschichte ist klein. Und ich ist mir nicht wurscht, weil ich habe einen Bub und ich hinterlasse ihn halt. Aber ich habe zumindest das Gefühl, wir sind nicht ganz so machtlos. Ich weiß nicht, wie es eigentlich geht, wenn ihr das Wort Klimawandel hört, für mich war das so eine anonyme Schicht, wenn man vor Fernseher Fernseher sitzt, dann redet von vom Wettrüsten, vom Konflikt in Palästina und vom, von der Erderwärmung. Und man sitzt da und fühlt sich machtlos und denkt sich die ganze Zeit, verflixt, die reiten uns ein, das mündet den Katastrophen. Aber ich kann überhaupt nichts dagegen tun. Und das ist aber auch sehr... Ich sage aber also ein sehr gefährlicher Gedanke, weil das verführt zu äh, Trägheit. Äh, da hat man einfach alles über sich ergehen lassen. Äh, vielleicht stimmt es beim Wettrüsten, vielleicht stimmt es in Palästina. Ich, das, was ich gelernt habe in der Zeit, war, dass beim Klimawandel überhaupt nicht stimmt. Man kann sehr viel selber machen. Jetzt wissen auf was für ein Wert ich gekommen bin. Ich bin am Jahresende, habe ich mal ausgerechnet, das werden wir wissen, wir können nachher noch darüber reden. Ich war dann bei 4,5, Tonnen CO2. Das heißt, ich bin gescheitert. Das war aber gar nicht geschafft. Und ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob ich es mit Gewalt habe. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt war mir das dann schon wurscht. Erstens weiß ich, dass ich mein persönliches Klimakonto und um zwei Drittel verbessern kann, ohne dass ich mich großartig verbirge. Im Gegenteil, und das ist ja der Witz, äh, meine Lebensqualität ist gestiegen. Und ich habe zuerst gedacht, okay, das eine Jahr drücke ich durch und dann darf ich ja wieder so leben, wie ich vorher gelebt habe. Äh, Jetzt bin ich eigentlich bei allem was ich gemacht habe, und es ist nicht so radikal, Es hat ihr eh ich meine, ich, mein, ich isse auch noch mein lieber kein und da, äh, aber man kommt sehr weit. Und ich finde, es ist besser, man macht es langfristig, aber man weiß, man hat nicht die 200 Tonnen, aber es ist einmal ein Anfang. Und das ist für mich die Hoffnung, dass Leute erkennen, und viele erkennen das auch schon, man merkt es ja am Einkaufsverhalten, ich mein, sind wir nicht, ehrlich ich vor 15 Jahren glaube, dass der Hofer einmal Bioprodukte verkauft, oder Produkte, wo draufsteht, die sind hübsch aus der Region. Das heißt, das Bedürfnis ist schon da bei den Konsumenten. Egal wie man das bürgt, was man macht, aber die Leute suchen das eh. Und da bewegt sich was in die richtige Richtung. Wir müssen es halt jetzt mühsam lernen, unsere Kinder lernen sich vielleicht schon ein leichter Ich sage aber, wir sind eine ökonomische Gesellschaft. Jeder für uns hat Geld, hübsche hübsches Gefühl. Man steht natürlich auch nicht, wie wir wissen, aber man lernt das Kind schon. Gib nicht mehr aus als Haus, das geht halt nicht. Äh, und das ist eigentlich, ohne dass man großartig darüber nachdenkt, weiß man das. Wenn ich auf die Nacht und ich mache mir eine Flasche Bier auf, dann denke ich nicht darüber nach, was das kostet, weil das Flasche Bier kann man sich nicht halt leisten äh, Eine gute Flasche rein macht man auch, wenn man die Schwiegerleute auf Besuch kommen. Oder wenn sie wieder heimfahren. Äh, <lacht> ein Auto kauft man sich ohne 15 Jahre und ein Haus baut in der Regel einmal in seinem Leben. Das weiß man einfach, das ist halt so. Beim Klima müssen wir so lernen, beim CO2, das haben wir nicht so ein Gefühl. Mir äh, sagen manchmal Leute, ja, wir wissen nur Bio-Gemüse, unsere Burg wir wir zum Ende sterben, dann sind wir dann nach Amerika. Äh, dass da solche Welten dazwischen sind, dass das hinter und nicht zusammenstehen, das haben hausend im Spiel, das müssen wir lernen. Äh, aber ich glaube mir, es tut sich was und ich bin guter Dinge, dass sich da was bewegt. Und das Schöne ist, es kann jeder da. Du brauchst keine Ausbildung dazu, du brauchst keine Ausrüstung dazu. Äh, Halt es fest, man muss nicht einmal bei einer Kammer sein. Man darf einfach das immer schützen. Das darf einfach sein. Man kann sagen, okay, dieses Jahr 100 Kilo weniger. Und das ist auch schon was. Die Kurven, die es jetzt erst sehen, haben das Gewicht ja nur steiler. Man Wenn wir es einmal schaffen, dass die, das jetzt die zu einem steiler aufhört, irgendwann schaffen wir es, dass es einmal in die Richtung sich bewegt und vielleicht schaffen wir es irgendwann, dass wir es nicht anbrennen. Wir müssen halt anfangen. Und wenn es kleine Schritte sind, ist es besser, als zu sagen, ich bin machtlos. In dem Sinn äh, bin ich Erstens einmal sehr dankbar, dass ihr nach so langer Zeit noch so gut zugehört habt. Danke vielmals. Und ich bin dankbar, dass ich da hinterhergehört habe und möchte euch beglückwünschen für eure Initiative da im Ort und für den Energiebezirk Freistadt. Ich sage es ganz offen, bei uns im Salzkammergurt so, gibt es solche Dinge kaum und sowas für den Energiebezirk Freistadt gibt es überhaupt nicht. Und es äh, sind da in der Gegend, wo ich manchmal zu Gast bin, es sind kleine Landgemeinden. Die sind große Gemeinden oft weit voraus, was Klimaschutz betrifft. In dem Sinn, gratuliere ich dazu, bleibt dran, es hat einen Sinn und danke fürs Zuhören.
0: Das war die Sendung Energiegeladen, das Sendefenster des Vereins Energiebezirk Freistadt. Diesmal brachten wir einen Vortrag des Klimamönchs Edmund Brandner, der im Selbstversuch probierte, ob es möglich ist, seine persönliche CO2-Bilanz auf unter zweieinhalb Tonnen im Jahr zu begrenzen. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Hoffentlich mit dem freien Radio.